0: Audio. Audiobeweis.
1: Der eistigers Podcast mit Oliver Winkler und Max Secherl. Servus, Ice Tigers Fans, zum Audiobeweis. Das ist der Ice Tigers Podcast mit meinem Kollegen Max Secherl.
2: Und mit dem Olli Winkler, der ist auch wieder dabei.
1: Das bin ich und wir haben heute eine Spezialausgabe mit einem Special Guest. Unser ehemaliger Stadionsprecher Dippi ist bei uns. Servus, Dippi.
0: Servus. Na, <lacht> läuft bei euch? Läuft bei uns, bei dir auch. Ja, ich, ich habe ein bisschen Angst gehabt, jetzt auch hier dabei zu sein, weil äh, der erste Gast, der ja hier war, der äh, Fischi, Frank Fischöder, der ist ja mittlerweile entlassen. Und jetzt habe ich mir überlegt, als ich zugesagt habe, ob das überhaupt ein gutes Omen ist.
2: Naja. Aber ich war cleverer, ich habe vorher gleich mal freiwillig gekündigt. <lacht> <lacht> das ja. ist ja auch schon was. Du warst ja jahrelang Stadionsprecher bei den Tigers. Wie viele Jahre waren es dann insgesamt? Ja, also
0: knapp über zehn. Also knapp zehn Jahre und knapp 400 Spiele. Da kann der Reimer, aber. Ah, nee, ja, der auch mit. <lacht> <lacht> Gut, ich war, ja immer, ich war ja nur zu Hause.
2: Der Reimer ist ja auch auswärts. Wollte gerade sagen, aber du warst nicht ja nicht nur bei den Heimspielen. Ja. Waren das dann 400 Heimspiele? Oder? Ja, es sind ja so. ja Ja, sind ja, so naja,
0: 26 mal, ja plus Playoffs, plus ja. Vorbereitungen. Und dann kommt es auf so, ich weiß gar nicht genau, so knapp 400.
1: Da hast du einiges miterlebt, oder? Auch ja, ein paar lustig. Spiele, die man nicht sehen wollte, vielleicht. Ja,
0: 0 zu 9 gegen Düsseldorf.
1: <lacht> Aua.
0: Ja, an einem Dienstagabend. Da gab es dann äh, sogar eine Facebook-Gruppe 0 zu 9, wir waren dabei. <lacht> Ohne Scheiß, ich glaube, es war ja, wer Facebook. Du warst auch Gibt's dabei. Gibt es immer noch. In der ja, Gruppe. Ich hab, ja, ich war dann auch dabei. Und ich, ich habe immer nur gehofft, dass kein Tor mehr fällt für uns. Weil <lacht> du dir die ganze Zeit, und das ist wirklich dieser Gehirnstress, den du dann da äh, auch unten hast, dir überlegst, wenn jetzt ein Tor fällt, was machst du dann? Zelebrierst du es, volles Rohr, Tor! Und ich habe dann aber für mich damals äh, beschlossen, wenn ein Tor fällt, ich mag es wie bei einem gegner -Tor. Ich sag da nur 57. Spielminute, Tor für die Tigers auf Zuspiel von bla bla bla. Ich hätte
2: also musstest du das mal so machen, dass du so ein Tor angekündigt hast? Naja,
0: du hast das ja immer wieder mal. Wenn du, wenn du zu Hause zurücklegst, dann kommst du ja, wenn es wenn's, wenn's 1-5 steht, äh, du wirst vielleicht einzeln geführt und äh, fängst dann fünf. Äh, dann kommst du immer wieder mal in die Situation, dass scheiße, wenn jetzt noch ein Tor fällt, du hast eh nur noch vier Minuten zu spielen, was machst du draus? Weil du weißt ganz genau, wenn du jetzt nochmal Vollgas gibst, äh, du kriegst ja auch kein Feedback mehr. Ja, Oder ganz stimmt. wenig. Du bist also es Erlaubnis ist echt, echt undankbar, dann manchmal.
1: du bist der Idiot. Also ich, ich, ich kann das vergleichen mit letztem Jahr, ne, wo die pandemie so war und wirklich keiner da war <lacht> und dein äh, jetziger äh, ja, Nachfolger komplett blöd. eskaliert ist beim Powerplay, beim Tor, <lacht> aber es kam einfach ja, kein Feedback. Ja,
0: also Gefühl. es ist dann schwierig auch. Das ist echt in so Situationen, die wirklich... Äh, ist dann nicht schön. Da braucht
1: man dann ein
2: richtiges Feingefühl wahrscheinlich? Oder das dauert dann wahrscheinlich auch, bis man dann ein Gefühl für hat, wie man es dann jetzt richtig macht?
0: Ja, du liegst natürlich auch oft daneben. Also, das ist so ein bisschen äh, so äh, Trial and Error auch vielleicht. Ja. Aber ja, und es gibt aber immer wieder mal, kommst du in so Situationen, die sind dann einfach irgendwie so ein bisschen schwierig und dann musst du halt schauen, äh, dass du da irgendwie gut durchkommst.
1: War das die höchste Niederlage, die du miterlebt hast, 0 zu 9 gegen Düsseldorf oder gab es noch eine herbere Klatsche?
2: Ja, ich kann es <lacht> gar nicht. Höher ja er no, wollte noch, ich ja sagen noch es äh. mal zweistellig
0: ich äh, weiß gar nicht ähm, haben wir nicht mal gegen Iserlohn auch so hoch verloren irgendwann
1: äh, sowohl als auch mal hoch gewonnen mal, mal hoch, hoch gewonnen und mal hoch verloren, ja. mal hoch verloren. So, ich so. weiß nur
0: gar nicht mehr ob das äh, zu Hause war also auf jeden Fall an das 09 äh, kann ich mich noch erinnern das war ein sehr bitterer Abend für, äh, für fährst, alle Beteiligten fährst
2: du dann danach heim und denkst dir dann auch so okay warum mache ich das oder macht es mir überhaupt noch Spaß nach so einem Spiel nee man leidet ja immer so ein bisschen mit auch
0: also und ja, klar ist es dann nicht toll. Aber du, du hoffst halt, dass dann das nächste Mal wieder besser wird. Aber schön ist es dann nicht, ist ja für alle, also du, ja, du, 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 du darfst ja auch niemandem dann Hallo sagen auf dem Flur. Du weißt ja ganz genau, einmal falsche äh, hello. Pff, <lacht> kann ja auch irgendwie, also. fallen die Handschuhe. Dann fallen die Handschuhe, <lacht> ja genau. Also und das ist dann anschließend immer noch Pressekonferenz.
2: Ja. Jetzt hast du Gibt ja drüber erzählt, wenn mal die Ice verlieren, wie ist es, oder beziehungsweise nicht gut spielen. Gab es dann auch mal so Spiele, wo du dich selber eingeschätzt hast, dass du nicht gut moderiert hast oder hast, du dann, hast du dann Feedback bekommen für jedes Spiel oder wie lief Ball.
0: das? Ja, ich habe also, als ich damals angefangen habe, das war 2005, 2006, da gab es ja so diese ganzen sozialen Medien noch nicht. Das Einzige, was es gab, waren diese Foren und auch auf der Ice gab es ja dieses, gibt es das immer noch? Ich glaube, glaub nicht. Nicht. das Forum
1: gibt es nicht, nee, nicht, mehr. nicht mehr. Das Forum ist jetzt auf Facebook -Versporn. Also es, es, es kann noch geöffnet werden, aber ich glaube, da wird nur noch so vom harten Kern. Ne? Die, okay. die 2005 schon dabei aber waren. sind immer die noch, sind noch dabei. Noch <lacht>
0: dabei. <lacht> ja, und ich bin halt, äh, bin in Nürnberg geboren. Meine Eltern kommen zwar aus Bamberger, haben schon lange Zeit in Nürnberg gelebt. Und als ich dann da anfing, und man nimmt sich ja immer vor, da nicht reinzuschauen. Aber man hofft ja immer, dass jemand was Tolles äh, äh, übereinschreibt. Und ich habe dann damals angefangen und das Erste, was ich dann gelesen habe, unter dem Threadnamen Neuer Stadionsprecher, was ist das für ein Typ, der hat auf Nürnberger Eis nichts verloren. <lacht> so Und dann ist es aber ja schon so und... Dass du am Sonntag drauf ja wieder hin musst und musst dann da tatsächlich und das ist auch, wenn du noch so viel Routine hast, nie ein einfacher Moment, weil du gehst da raus vor 3.000, 4.000, 5.000 Menschen, es ist alles dunkel, Spot, äh, an, Mikro und dann gilt's Und dann gilt es erstmal nicht zu stottern und was möglichst Sinnvolles zu sagen. Und ähm, heute mit diesem Hate Speech ist ja heute noch viel schlimmer und man weiß gar nicht, was man da manchmal äh, Vielleicht Leuten, die das auch ehrenamtlich machen oder die nicht viel Kohle für sowas bekommen, äh, was das mit denen macht. Und das ist schon, also, und so hat es bei mir angefangen. Da habe ich mir gedacht, ah, geil, geht ja cool los hier. Scheinen ja, tolle Leute zu sein.
1: Aber <lacht> zehn Jahre hast du es ausgehalt.
0: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich äh, ein cooles Team dann auch um mich rum hatte. Äh, wo heute noch ein paar äh, da sind, so von der Zeitnahme, äh, der Andi Treiber, ne, kennen bestimmt viele, der mit dem langen Bart und so. Und die haben mich super herzlich damals auch aufgenommen. Ohne Ressentiments und so. Und ähm, es war, ist natürlich schwierig, weil dann kommt der Typ jetzt vom Radio. Viele kennen dich ja nur vom Radio und der ist da, hält sich vielleicht für lustig oder was weiß ich und so. Aber die haben mich wirklich äh, super herzlich aufgenommen und der hat mich auch, das war wie so ein Krückstock. Ja, der hat mich, ich hatte. Eishockey schon immer gemocht, aber hatte wenig Ahnung von den Regeln. Und der hat mir dann immer alles aufgeschrieben. Immer wenn der Schiri kam und hat dann wirklich alles, wie für so einen Erstklässler aufgeschrieben, äh, dass ich es dann auch, ja, richtig vorgelesen habe. Also ich war nur so ein Vorleser, Mann.
2: Wie für so einen Dummen. Ja,
0: ja, ohne Scheiß. Und da bin ich heute noch dankbar. Und die haben mir es da schon sehr leicht gemacht dann. Und das war, wurde dann auch wie so eine, wie so eine Family. Zudem habe ich, oder zu einigen heute noch Kontakt. Zu wem, wenn wir gerade schon dabei sind, zu wem
2: hast du noch so Kontakt?
0: Naja, wie gesagt, zum, zum, äh, zum Andy Treiber. Ähm, habe ich heute noch Kontakt mit ein paar Leuten auch von der Zeitnahme. Das, sind ja, das waren ja viele Ältere, sind ja leider viele jetzt in den letzten Jahren auch gestorben. Ähm, oder einige davon. Und ähm, ja, so hat sich das schon so ein bisschen noch erhalten. Beim Twistman war ich damals auf dem 50. Geburtstag eingeladen. 30, ja. hat, hat er sich da auch ausgezogen? Hat er sich da auch ausgezogen? Nee, aber ich habe mir überlegt, ob ich mich äh, dann an <lacht> dem Tag mal
2: ausziehen soll. <lacht> ja.
1: Der Twistman ist doch höchstens um 35, dachte ich. Vom, vom Körperbau? Ja,
0: weniger. <lacht> weniger. 35 Kilo.
2: Hat <lacht> Twistman. Wie ist denn das normalerweise? ist ja eine Stellenausschreibung, läuft ja normalerweise so, ob das irgendwie online was steht und man sich dran darauf bewirbt. Wie war das bei dir? Wie bist du überhaupt zu diesem Job gekommen? Wenn wir jetzt mal vom Anfang anfangen.
0: Mm, naja, nachdem ja äh, den 1 schon lange äh, Jahre Medienpartner ist, war es dann eben so, dass mein Vorgänger Olli Tubenauer, äh, der ist dann gewechselt zu den öffentlich-rechtlichen und konnt, äh, konnte das dadurch dann nicht mehr machen. Also damals war es noch so, dass N1 quasi den, den Stadionsprecher gestellt hat und äh, dann war halt irgendwie kein anderer mehr da. Und dann kam damals, äh, wir hatten eine Sportredaktion im alten Funkhaus, der damalige Sportchef äh, ins Büro und hat gesagt, wer will äh, Stadionsprecher machen bei den Ice Tigers Ach, da sitzt denn ja nur noch einer. Hm. So, und dann habe ich gesagt, äh, ich, äh, äh, ja okay, äh. ich war schon mal beim IHC. <lacht> Und das so war es wirklich. Und, äh, ja, du müsstest gleich am nächsten Sonntag. Und ich, was am nächsten Sonntag gleich? <lacht> alles klar, okay. <lacht> äh,
2: also mehr oder weniger wurdest du fast gezwungen dazu. Äh,
0: ja, ich, ich kann es schon tatsächlich aus dem alten Linde noch. Mhm. Ähm, da war ich öfter als Fan. Da war Sascha Roos noch Stadionsprecher und wusste schon, wie das so einigermaßen funktioniert. Und dann dachte ich mir, ja, Bock darauf habe ich schon. Okay.
2: Hast du dir denn auch Tipps bei den anderen Stadionsprechern davor geholt? Oder ich habe dann,
0: hab dann einmal noch zuschauen äh, dürfen äh, bei, bei Olli. Es war gegen die Kölner Hai, kann ich mich noch genau erinnern. Und dann, und dann äh, ging es das nächste Mal los. Und dann, ja, wird schon. Dann, dann war gleich danach, hier, yeah, der Arsch hat auf Nürnberger Eis nichts verloren.
1: <lacht> Perfekt, <lacht> der äh, Ja, ging
0: War prima. Freut man sich dann auch gleich. Nein, und das, das ging dann so. Man wächst, glaube ich, auch mit seinen Aufgaben. Wie im Podcast bei euch. <lacht> ja, nach Usdorf kommt Dippi. <lacht> steigert sich halt auch. Jedes Mal eine krassere Hörbe Ja, es ausfordern. steigert ja. sich halt, ja genau, es steigert
2: das sich also halt. Das ist bisschen. die Frage, wie toppen wir das.
0: War der eigentlich, war der lustig, der usdorf Ich hab's jetzt gar nicht. Ja, auch.
1: ja. ja. Einmal ja, Grad habe ich gehört. War nicht viel Mimik dabei, ne? Also. Aber,
2: ja, gut, zur so aktuellen Situation kann man vielleicht auch nicht so viel Mimik machen.
1: <lacht> ja, okay. <lacht> Na, hat mich jetzt nur interessiert. Ich Ver Verfolgst du die Spiele aktuell?
0: Ja, schon immer. Schon immer. Ich gucke äh, auf Magenta. Ich war aber tatsächlich, äh, seitdem ich ähm, aufgehört habe, ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, nicht mehr so oft in der Halle. Und ich habe äh, mir oft überlegt, warum es so ist. Und ich glaube, ähm, dass es wirklich über diese zehn Jahre so eine intensive Zeit auch waren mit vielen tollen Erlebnissen und vielen nicht so schönen Erlebnissen, dass ich irgendwie, also ich tue mir schwer, mich da hinzusetzen und normal, in Anführungszeichen, jetzt da irgendwie so ein, so ein Spiel anzugucken.
2: Ja, du warst ja dann letztendlich jede Woche einmal in der Arena sozusagen.
0: Ja, ja genau. Oder man war sogar zweimal.
2: Ja, wenn es noch unter der Woche war. Und dann am nächsten Tag wieder früh um fünf hier im Funkhaus sein. Ja,
0: das war dann auch der Gründe, warum ich dann irgendwann aufgehört habe. Also dann habe ich ja seit 2012 wieder Frühschicht gemacht. Und, äh, Wann dann, geht's da los für die Hörer? Äh, naja, 4.30 4.30 4.45 geht's geht los. Und dann ist halt schon ja. schwierig, wenn du äh, abends dann ein Spiel hast, Dienstagabend, dann vielleicht auch noch gegen... <lacht>
1: Krefeld.
0: Ja, das hast du. Ich wollte es jetzt <lacht> nicht sagen, ja oder ähnlich äh, vor 1920 Zuschauern <lacht> und äh, am nächsten Tag wieder Frühschicht hast und irgendwann äh, ja, wird die Luft halt einfach dünn so ein bisschen und das, das war dann auch der Grund, warum ich zu 15 gesagt hat, okay, äh, soll man andere machen. Aber ja. eine schwere Entscheidung.
2: Jetzt, wenn du uns mal so mitnimmst, wie läuft denn dann so ein Arbeitstag in der Arena ab? Wann bist du da vor Spiel? Wie läuft es so ab?
0: Naja, ich war meistens eine Stunde vorher da. Also beginnt ja, also wenn halb acht Spielbeginn äh, ist, dann war es zumindest äh, früher immer so, dass 18.50 Uhr hat das Warm-Up angefangen. Das ist wahrscheinlich noch ähnlich, denke ich mal.
2: Ja, kommt hin, ja. Äh,
0: und dann war ich eine Stunde vorher da und dann äh, besprichst du natürlich noch verschiedenste äh, Sachen. Mit Sandra Topmann auch, die das ja, glaube ich, immer noch macht. Ähm, oder auch mit Roman. Ähm, und äh, dann guckst du im Vorfeld natürlich schon mal dir den Gegner auch an, weil, was ist der schlimmste Fehler für einen Stadionsprecher? Der peinlichste eigentlich?
1: Namen falsch, falsch aussprechen.
0: Ja. So, dann guckst du da nochmal, genau. Guckst bei YouTube irgendwie nochmal, ob das auch. Manchmal findet man auch was bei YouTube. Und ähm, ja, und dann vielleicht nochmal die ein oder anderen äh, Aktionen, die es vielleicht äh, gibt, oder Specials. Und dann ist es natürlich viel Routine. Es ist viel Routine, weil ja der, der Ablauf äh, immer wieder gleich ist und ähm, zumindest ich bin so ein Typ, der wenn irgendwo hingeht und dann ist mal jemand anders da und der Ablauf ist nicht so, wie du es als Fan vielleicht auch gewohnt bist, dann ist ja schon irgendwie irgendwas anders. Klar, auf jeden Fall. Und darum habe ich das immer so ein bisschen versucht, auch dann relativ gleich zu halten.
2: Das heißt, du hast dich aber nicht wirklich viel immer aufs Spiel vorbereitet, sondern viele spontan gelaufen?
0: Ja, also du überlegst dir natürlich, was, was, was hast du für eine Ansprache, ne? was hast du für einen für für ein Sound, was willst du vermitteln, dass du halt nicht der volle Geisterfahrer bist. Also vor <lacht> allem, wenn dann äh, der Trailer aus ist, hast du ja so einen ganz kurzen Zeitraum äh, und, und äh, welche Emotionen willst du darüber bringen? Äh, und du, ich habe mir dann immer überlegt oder habe mich versucht reinzudenken, was denn die Fans denken, was ums so Spiel? Ähm, ist natürlich gerade an einem Dienstagabend vor 1920 Zuschauern gegen...
1: Krefeld, Wolfsburg, Schwenningen oder ähnliches.
0: <lacht> immer genau,
1: immer nicht ganz so einfach.
0: Äh, wenn du jetzt das entscheidende Playoff-Spiel natürlich hast gegen die Adler Mannheim, dann ist sowas ja fast ein Selbstläufer.
1: Das stimmt, ja. Da ist die Stimmung ja von Grund auf das schon ist, genau. aufgeladen. Ja. So,
0: und dann natürlich auch in diesem Zeitfenster. näher. Ja, und dann hast du dann hast du die Mannschaftsaufstellung und dann hast du natürlich, es geht ja auch immer, ist ja immer dasselbe, automatisiert, äh, Pucki, äh, Bullykind. Gibt es Bullykind noch? Bullykind? Aktuell Gibt's? nicht. Ja, aber bestimmt ja. er hat's nicht, weil hier Corona, nicht, aber kommen bestimmt auch wieder die Bulli-Kinder. Und ähm, dann geht's los. Und dann ja, hast du ja da im Endeffekt Tor, Strafzeit, wie auch immer.
2: Hast du Zeit dann Spiele. einfach da funktioniert oder hast du, warst du dann wirklich noch nervös, auch jetzt nach fünf, sechs ähm, Jahren, also, wenn du da unten auf dem Eis stehst und die Mannschaft rausholst aus dem Käfig?
0: Da eigentlich dann schon nicht mehr. Mhm. Aber tatsächlich jedes Mal, wenn, wenn der Spot zu Ende ist und du hast wirklich diesen, diesen Lichtkegel dann, dann, ja, dann... Bist du immer irgendwie, oder ich war da immer nervös.
1: Ich glaube, das gehört auch dazu, ne?
0: Ja, ja, so ein Stück weit S klar. Sonst macht man es ja auch ja, nicht Ja, ja,
1: klar. Aber ich glaube, du hattest, also ich bin mir nicht sicher, aber hattest du nicht nach deinem, nach der Übergabe an deinen Nachfolger, hattest du doch mal ein Spiel noch? Ja. Ne? Ich erinnere mich irgendwie. Ja,
0: es war total super. Da war ich zu Hause an dem Freitagabend und habe... Irgendwas äh, im, im, im Ofen gehabt, ein Essen, <lacht> weil wir eigentlich eine Einladung hatten, <lacht> hat auch schon, äh, wie es halt zum Kochen ist, zwei, drei Gläser Rotwein und äh, dann hat mich äh, Wolfgang, glaube ich, damals äh, angerufen und hat gesagt, ey, kannst du kommen in der fällt aus? Ich weiß gar nicht, was der da damals hatte. Auf jeden Fall war er krank irgendwie. Mhm. Und ich war's, jetzt? Gleich? Ah ja, okay, alles klar.
1: Gott. Ich glaube, das war relativ. Also, das war, glaube ich, in der Vorbereitung noch, kann es sein?
0: Das weiß ich schon gar nicht mehr. Es
1: war auf jeden Fall sehr früh in der Saison, daran kann ich mich noch erinnern.
0: War auf jeden Fall super aufregend. Also, halt, nein, da bin ich gar nicht hin. Stopp, da bin ich gar nicht hin, weil da habe ich gesagt, das geht jetzt nicht, ich habe Gäste. Es war aber dann ein anderes Mal. Und zwar, da war Ruppi nicht da, genau. Und da habe ich dann zugesagt, habe mir ein paar Tage vorher Bescheid gesagt. Und es war total süß, weil die Zeitnahmejungs haben dann irgendwie so Schilder gemalt. Ja, yeah, welcome back. Und ich höre, was? Und, äh, ich habe es dann ein Spiel gemacht und es war natürlich so ein bisschen so ein Throwback auch. Äh, und habe aber dann gemerkt, hey, äh, das war jetzt wirklich cool und äh, ein paar Mal würde ich es glaube ich machen, aber so äh, dauerhaft würde ich es nicht mehr machen wollen.
2: Was ist denn jetzt, wenn der Wolfgang anruft und sagt, am Sonntag spielen wir gegen die DEG? Ja, ich 0 09 wird es nicht, ja, aber... Ich Du kommst. Ich komme.
0: Also soll er mal. halt rechts, wenn dann schon jetzt Bescheid sagen. Ist am Sonntag gegen die DEG? Nein. Ja, doch. ja dann Wolfgang, wenn du es hörst, dann bitte sag as soon as possible. <lacht> bitte
1: heute. <lacht> noch. Bitte,
0: bitte nicht genau vielleicht zwei Stunden vorher. Wobei. Aber ich glaube auch, das wird gehen. Es geht schon. Also ich, ja. wenn jetzt da niemand da wäre und äh, dann würde ich den Verein auch nie hängen lassen, weil dafür waren das viel zu schöne äh,
2: Zeiten auch. Wobei ist und, dann die Frage ob dann das gut ich ich ist. Dann würde ich auch helfen. ist dann die Frage, ob das gut ist, wenn Tippi das macht, dann wird es ja wieder 009.
0: Ja, ich hoffe, ich hoffe, äh, ich hoffe nicht, nicht, nicht nochmal.
1: Hat einmal gereicht. Ja. ja, du hast gesagt, du verfolgst die Eistagers momentan. Lass uns, auch wenn es unschön ist, trotzdem kurz über das aktuelle Geschehen sprechen. Ähm, auf Magenta Sport verfolgt hast du gesagt, hast du die Spiele, was ist so dein Gefühl bei der Mannschaft? Man hat jetzt gesehen, es gibt so phasenweise Momente und Minuten, wo es richtig gut ist und dann gibt es halt wieder 46 Minuten, wo nichts geht. Ist das auch so ungefähr der Eindruck, den du hast?
0: Ja, also ich muss dazu sagen, ich bin da natürlich jetzt auch kein, kein Experte, weil ich ein Eishockey-Spiel halt dann auch nicht so lesen kann. Und äh, Aber es ist schon richtig, was du sagst. Also Ich glaube, die, die Mannschaft muss halt nach wie vor wachsen und jetzt haben sie die Chance mit einem neuen Coach, der, was ich so gelesen habe, äh, eigentlich auch ganz, ganz gut sein soll, sonst hätte eben ihn auch nicht geholt. Und ja, ja, das muss halt ein bisschen zusammenwachsen. Und ich glaube schon, dass dann auch die Ice Tigers wieder eine Rolle spielen, weil sicherlich hast du ein paar Vereine, wie schon immer, wie, wie Mannheim, Berlin oder auch München, die vorne wegmarschieren. Aber dann ist immer alles drin. Und äh, da bin ich mir sicher... Ähm, dass das den ice Tigers auch gelingt und sie haben vor allem, was dann auch dahinter steht, ein cooles Team, da im Backoffice mit Wolfgang, mit Roman oder auch Birgit und Sandra, die Mädels, die da im Backoffice arbeiten und die machen da einen tollen Job und ich glaube, das über kurz oder lang wird es schon. Es war natürlich jetzt echt schwierig, gerade für die kleinen Vereine, auch mit
2: Corona natürlich ganz, ganz schwierig. Was denkst du, ist dann dieses Jahr noch drin, wenn du jetzt auf die ja
1: deswegen. <lacht> Nein, keine
0: Ahnung. Ich sage, man muss sich da stabilisieren und dann schauen, was am Ende dabei rauskommt.
1: Platz 10 würde er schon reichen.
0: Ja, zumindest, dass man sagt, man schnuppert da mal wieder dran. Da kann, durch sowas kann er ja dann auch immer einen Ruck durch die Mannschaft gehen. also auf jeden Fall. Ich habe in meiner Zeit da alles äh, äh, erlebt gehabt. Also, dass Teams, die hoch dekoriert waren, sang- und klanglos dann auch im Viertelfinale äh, der Playoffs im nächsten Jahr rausgeflogen genau. sind. Also, das war für mich die eine der größten Überraschungen. Ich glaube, das war nach der Vizemeisterschaft... Äh, 2007 ähm, hat man die Mannschaft damals noch verstärkt und äh, die hat sich dann ein bisschen durch die Vorrunde geschlendert und ist dann im Viertelfinale auch gegen Düsseldorf, wenn ich mich recht erinnern kann, sang und klang das ausgeschieden. Also.
1: Es gibt es ja immer wieder, dass Mannschaften, die jahrelang aufbauen ja. und irgendwie auf Platz 10 bis 15 rumtümpeln, plötzlich ja. im Halbfinale sind nach vier, fünf Jahren. Mit derselben Mannschaft, die aber vor ja, fünf genau. Jahren halt schlecht war. Also,
0: also von daher... Ich, ich kann von mir aus immer sagen, nur nicht wieder Wolfsburg. Gibt es dieses, dieses Wolfsburg-Trauma immer noch?
1: Natürlich, das ist irgendwie jedes Jahr vor. Keiner will, niemand in Nürnberg will mit Wolfsburg was zu tun haben, glaube ich.
0: Ja, Es war schon immer in den Playoffs, bitte nicht alle. Oh nein, und dann was wieder Wolfsburg. Es also ist jetzt
1: schlecht, weil Pavel Groß ist ja jetzt in Mannheim. Das macht's macht auch nicht besser. Das, das halt stimmt, jetzt doppelt, Aja, na, das aber schon länger nicht.
0: jetzt. Ja, ja, ja. Schon. ja, das war immer recht lustig mit Pavel Groß. Denn äh, da haben die dann hätten oder haben dann schon Matchball gehabt im entscheidenden Spiel und äh, was aber dann das Vorletzte gewesen äh, wäre, war schon war schon quasi äh, äh, Matchball und ich habe aber zu Pavel Groß in der Pressekonferenz gesagt, äh, also das wäre am nächsten Freitag dann gewesen und ich habe zu Pavel Groß gesagt, also dann bis Sonntag, äh, hat er mir sehr gefreut. Ich glaube, wir sehen uns nicht. Und er hat meistens äh, oft äh, oder meistens dann Recht behalten.
1: Leider, äh, leider, ja. Aber Pavel Groß ist äh, lustiger, typ. lustiger Typ, ne? Du hattest ah, ja ein paar Pressekonferenzen typ. mit ihm sicherlich. Also ja. so, so böse, wie er immer ausschaut, auf der, auf der Bande ist er gar nicht. Ne? So grimmig Nein, wie
2: er ist auch. ein ganz, ganz lustiger Typ. Also überhaupt habe ich da lustige Typen erlebt. Was also, waren denn so, was ist dir denn noch im Kopf geblieben so von ja,
1: Trainern oder? Man, macht ja, man macht sich ja
0: da oftmals äh, keine Gedanken. Und äh, da habe ich äh, Harald äh, Kreis, der war damals bei den Adler Mannheim habe ich dann mal am Ende der Pressekonferenz ich, äh, eine gute Nachhausefahrt oder gute Heimreise gewünscht. Und dann hat er gesagt, das heißt nicht gute Heimreise, das heißt eine sichere Heimreise. <lacht> <lacht> okay, äh, sorry, es tut mir auch wirklich leid.
2: Äh, wenn äh, jetzt auf dem Heimweg was passiert wäre, dann wärst du äh, schuld. Gott sei Dank nicht. <lacht> Und dann
0: hattest du auch so Typen, wo du äh, dann schon auch Respekt hattest. Also wie Bill Stewart zum Beispiel, wo du wusstest, okay, äh, hier mal eine äh, ne, ne, ne Flasche durchs geschlossene Busfenster geschmissen. <lacht> Und hoffentlich stellst du dem jetzt nicht dann die falschen Fragen, aber <lacht> hat alles dann Gott sei Dank funktioniert. War das bei äh.
1: dir dann auch schon so, dass es nie, also wir, wir wissen es ja, warum es keine Fragen aus dem Publikum gibt in der Pressekonferenz. Es wird aber immer auf Facebook heiß diskutiert, warum gibt es da keine Fragen, arbeiten die Journalisten da nicht. ist ja einfach so, dass sie das nach der Pressekonferenz Face-to-Face face mit dem Trainer besprechen. War das bei dir auch schon so, auch. dass es nie Fragen aus der Runde gab?
0: Ja, selten. Also nicht nie, aber dann doch selten. Das kannst du wirklich nur abschaffen, indem du äh, dann äh, halt sagst, okay, die Trainer stehen nachher nicht mehr für Fragen zur Verfügung. Dann könntest du natürlich sowas dann schon unterbinden. Ansonsten gibt es natürlich sowas, klar. Also Da habe ich aber ab vor denen auch immer Respekt gehabt. Äh, vor den ganzen, äh, wie sie alle heißen. Also Sebastian Böhm, der ja ein monster Eishockeywissen wissen hat. Das ist ja unfassbar. Sebastian
1: und, äh, Böhm kann man da gar nichts vormachen. Ja, der also, der ist, weiß eigentlich, er ist wichtig auf den Pressekonferenzen, der stellt ich hab, die Fragen.
0: Und ich habe äh, hab dann mir auch immer gedacht, ich, äh, kleiner Eishockeywurm, bitte nur nichts Falsches jetzt irgendwie fragen oder keine dämliche Frage auch stellen <lacht> den Trainern, weil ich immer Angst hatte, dass Sebastian Böhm mich dann... Äh, Auseinander nimmt. Äh, Oder auch der, der Florian äh, Jenemann oder wie sie alle heißen, also das war dann auch immer... Äh, ja, lieber zurückhalten. Und da musst du dann ja auch immer, musst du dann ja immer auch übersetzen, wenn du Trainer hast, die äh, nur Englisch reden. Jetzt ist es ja aber so, dass die teilweise so schnell Englisch reden und mit so einem Dialekt, dass du grundsätzlich die Hälfte schon mal nicht verstehst. Einfach und ist weg, euch schon mal aufgefallen, dass, äh, wenn, dass die Trainer da 2 Minuten 30 reden und äh, die Übersetzung ist aber in fünf Sätzen.
1: Immer, immer, in das immer fehlt was. <lacht> was? Moment mal. Wo ist die andere Hälfte?
0: Äh, ja, so habe ich es dann meistens auch gemacht. <lacht>
1: Das Wichtige lässt man ja, natürlich also mal Also zusammengefasst hat er gesagt, ja. ja, ja.
2: Einfach
0: ein <lacht> bisschen was kaschieren.
1: Jetzt hast du ja
2: gesagt, du hast über 400 Spiele für die Eiszeiger als entsprechend fungiert. Jetzt, wenn du mal so zurück überlegst, was war denn vielleicht eines der Highlights oder vielleicht das Highlight, wenn du jetzt mal so zurückdenkst?
0: Na, eines der Highlights war natürlich, ich überlege gerade, weil äh, es also eines der Event-Highlights war natürlich das Wintergame.
2: Mhm. Das ich natürlich schon.
0: Und ja, genau, das Wintergame. Ähm, aber eines der, der wirklich großen Highlights tatsächlich war der Halbfinaleinzug in die Playoffs 2014 glaube ich, wo sich die Ice Tigers ähm, im entscheidenden Spiel gegen die Eisbären Berlin äh, t, äh, zu Hause durchgesetzt haben, wo in der Verlängerung äh, Jason Jaspers ah. das entscheidende Tor geschossen hat und da war es in der Halle vorher, und die war ja ausverkauft, äh, in, der, in der Arena still und dann ist, es, ist dieses Tor gefallen und in der 72. glaube ich, und da habe ich wirklich gedacht, jetzt fliegt definitiv das Dach weg. Also das war sensationell, das war so ein Moment, wo ich mich äh, ähm, dann ich sehr gern dran erinnern, so, so, so ein Spiel, weil wirklich die Anspannung da so brutal riesig war und es war so spannend, dann es 2-2, glaube ich, und er äh, hat dann das 3-2 gemacht und dann ist dieses Ding wirklich explodiert. <lacht> ich glaube, es war 2-14, ich weiß gar
1: nicht. War das vielleicht das lauteste Tor, was du miterlebt hast? Ich glaube, ja. Es, es war
0: wirklich unfassbar, es haben Menschen geweint. Es haben wirklich Menschen geweint da drin und ich dachte mir, was geht denn jetzt hier ab,
2: ey? Und das nicht, weil wir gegen Wolfsburg rausgeflogen. sind. Ja,
0: genau. Danach ging es, glaube ich, gegen Mannheim, ging ja. dann recht schnell im Halbfinale.
2: Ja, gut. Jetzt ja, hast du gerade schon das Wintergame angesprochen und 2.13 so gegen Berlin hm. im max morlock stadion vor 50.000 Leuten. Was war das für ein Gefühl? Mal ja, es war mega. Nicht in der Arena zu kommen bzw. zu sprechen, sondern eben im Stadion.
0: Es war mega. Vor allem, es, es wusste ja aber keiner, was da wirklich passiert. Also es war ja für alle neu, gab es ja in Deutschland so noch nicht und an der Stelle muss man glaube ich auch mal äh, ein Dankeschön sagen an Thomas Sabo, ähm, der mit seinem unfassbaren äh, Herzblut, was er wirklich für das Nürnberger Eishockey äh, hat, dieses Event äh, hier möglich gemacht hat und das allererste Wintergame uns hier nach Nürnberg geholt hat und äh, es auf die Beine gestellt hat und wir hatten da viele Besprechungen, auch immer im Vorfeld. Es war wirklich top organisiert. Da war so ein Typ dabei, der dann die, die, die Organisation auch während dieses Broadcastings gemacht hat. Der war von Red Bull irgendwie. Und hat da schon ganz große Red Bull Races und solche Sachen hat er gemacht. Also das ist auf einem, oder war auf einem unheimlich hohen professionellen Niveau. Und Thomas Sauber war auch jedes Mal dabei. In jedem dieser Besprechungen. Und was er da eingebracht hat und gemacht hat, war kam dann letztendlich dieses tolle Event dabei raus. Ich habe dann, ich habe wirklich, also wenn, wenn du da bist, hast du ja wenig Zeit, um dann Emotionen auch zuzulassen. Weil da schaust du schaust dann natürlich, dass alles funktioniert und so. Und äh, dann in der Mitte auf dieser Eisfläche, in dem Stadion, bist du plötzlich völlig, völlig weit weg. Das mhm. ist anders als in der Arena, ist eigentlich fast leichter, weil die Zuschauer nicht so nah dran sind.
2: Du siehst sie ja fast gar nicht. Du siehst
0: mehr. sie fast gar nicht und so und äh, du hörst dich selbst auch fast gar nicht. Also das ist alles ganz cool, beziehungsweise hast du so ein in ihr im Ohr, wo du da eh deine eigene Stimme hörst und dich nicht durch die Boxen oder was irgendwie, was auch sinnvoll ist, weil du ja da so einen zeitlichen Versatz hast. Ähm und als ich dann aber nach Hause gefahren bin und ich habe mir das auf Servus-TV damals was, Servus, -TV ja, Servus -TV, damals TV ja aufgenommen und habe dann diese Bilder gesehen, auch mit diesen Drohnen und so, ja. und da hatte ich echt Tränen mit, auch, die mit der drin. spider und so. Und ja, großartig, dass du das hier hattest. Ich glaube auch fürs Nürnberger Eishockey. Auf jeden Fall. Wie ging es aus? Ich weiß schon gar nicht mehr, 4-3? 4-3, 3-2, irgendwie -3, sowas. 4-3 für die As Seimer hat damals so. ja, ja, ja. das
2: entscheidende Tor gewonnen. Und es war ja
0: wild, wie die dann auch damals äh, rauskamen mit, diesen, mit dieser Schminke unter den Augen äh, gegen, gegen, gegen das Flutlicht, dass es nicht blendet und so. Also es war ja und dann, ich ein weiß Megatag. Gar nicht, war nicht Bosshaus war noch da, glaube ich? Bosshaus hat im Vorfeld da gespielt, also ich glaube, das war einer der größten Tage. Äh, ich glaube aber generell Nürnberg fürs eishockey deutsche
1: Liga-Eishockey, weil alle genau. nachfolgenden Winter Games waren halt einfach wack ja, im waren Vergleich zu halt Absolut.
2: Da
0: aber wir hatten das Erste. Und, muss und man das Geiste. Ja, Klar. das Erste ist ja immer das Schönste dann irgendwie Klar. auch. Und hat, äh, die ganze europäische eishockey hat er, glaube ich, äh, an dem Tag nach Nürnberg geguckt, in, ins Stadion. Und, äh, Auf jeden Fall. Super.
2: Hast du noch eine Frage? Soweit nicht, würde ich sagen, kommen wir zu unserer Abschlusskategorie. Ah oh nein! Wir haben noch eine kleine Fragerunde und zwar entweder oder und du kannst dir dann entscheiden, ob du ganz kurz antwortest oder vielleicht eine kleine Geschichte dazu erzählst, wie du magst und <lacht> Sendezeit
1: verlängern. <lacht>
2: das kennst du ja vom Radio. Ja,
0: ich weiß. Hauptsache noch irgendeinen Quatsch
2: hinterher raus. <lacht> Die erste Frage wäre Weizen oder Helles? Helles. Kochen oder bekocht werden? Kochen. Da kannst du jetzt aber schon mal ein bisschen ausholen. Ich muss ja dazu sagen, ich bin ja auch von Hitradion 1. Der Tibber Was? arbeitet ja auch
1: bei Hitradion 1. Ich bin der Außenseiter koch. hier in der Runde.
0: Ach so, ja, ja, ja ich koche recht gerne und auch dann ab und zu mal im Fernsehen. Also,
1: Oh. Äh, ich, ich weiß gar nicht. TV-Koch, oder? Ja,
0: ich war jetzt schon ein paar Mal bei der... Bei der ey, ihr macht meinen Ruf echt. <lacht> bei der du die Küchenschlacht äh, ja, im ZDF. Aber ich habe mich nicht selbst angemeldet. Also meine Schwiegermutter hat mich da das erste Mal angemeldet. Und dann, wie wir halt so sind, dann gehst du halt da mal hin. Jetzt war ich äh, nochmal. Übrigens Ausstrahlung, 13. bis 15. Dezember.
2: Kalender an. Mal an. Äh, so. <lacht> Werbung endet. <lacht> ist das auch gesagt. Äh, dann die nächste Frage wäre, Kaffee oder Tee? Kaffee. Wie viel oh, was ist trinkst das für eine Frage eigentlich? Ja, ich weiß es aber also, für die ja, Hörer. Wie Kaffee. viel trinkst du morgens? Drei, vier Tassen. Ordentlich. es geht ja noch. Aber für ja. wann klingelt der Werker früh?
1: Um vier. Naja,
2: da muss schon mal ein bisschen, ja. <lacht> ein bisschen was runter.
1: Ja, feiern oder chillen?
2: Beides. Also beides.
1: Erst feiern, dann chillen ja. und dann wieder... Ja, ich ja. muss dazu
0: sagen, meine, also meine Freundin ist so ein unheimliches Feierbiest. Und äh, na ja, also das ist ja wirklich... Darum bin ich schon auch manchmal oder ab und zu mal tatsächlich der Letzte irgendwie, der noch aus dem Club stolpert.
2: <lacht> Dann die nächste Frage wäre: Anzug oder Jogginghose? Joggers. Anzug. Ja, nee. Sagst du nichts. als Stadionsprecher, hattest du aber keinen Anzug Doch. An. Doch? Ja,
0: ja, ich so, da war, damals war noch, da war noch Etikette. Ich weiß du ja nicht, wie es heute
1: ist. Ruby trägt auch Anzug. Hat direkt Anzug der Rupi. Ja. ja. Ja, da also war es also, also, ich glaube, mittlerweile tragen alle Ice Tigers funktionäre egal was. Schicke Sachen.
0: Aber es ist schon. Also ich habe auch die Trainer nie verstanden, weil es ist schon in, der, in dem dünnen Anzughöschen schon ganz schön frostig da unten
2: auch. Ja gut, und aber äußlich. die Jogginghose wärmt ja auch nicht so viel mehr. Ja, ja vielleicht schon. die
0: Jogginghose unter dem Anzug. Aber ich hatte ja auch manchmal unter der Anzughose tatsächlich eine Leggings an. Keine, heute uh. kann ich es ja sagen. Ich sehe ja keiner mehr und ich komme ja da nicht mehr hin.
2: Also wenn, ich, wenn das nächste Mal irgendwann noch mal ein Spiel machen musste oder was.
0: Ja, da gibt es doch jetzt gute Leute, glaube ich. Hier gibt es halt äh, der, 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 wie heißt der? Julian Meinhold, macht der, der, war doch, der hat damals mit dem…
1: Genau, da wird jetzt auch was ganz Tolles gemacht, ne? mit dem Blindenradio auch. Der
0: macht Blindenradio,
1: glaube genau. ich, noch.
0: Und der war damals äh, noch Field Reporter mal auch bei, bei N1, als wir ihn noch übertragen haben. Und äh, der macht es doch, glaube ich, wenn der Ruppi mal nicht da ist. Ja, eben. <lacht> Außer wenn Ruppi und Julian gemeinsam nicht da sind. Dann muss Max
1: einspringen. Dann muss Max <lacht> einspringen. Omas Schweinebraten oder saftiges Steak vom Grill?
0: Ob, äh, da würde ich sagen beides. Also da würde ich, schmeckt, da würde ich, da bin ich leidenschaftslos. Also ich gehöre jetzt nicht zu der Veganer Fraktion, aber soll ja im Spitzensport angeblich machen das ja viele schon auch Vegetarier. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es beim Eishockey ist, aber viele weiß ich nur, weil der Körper Fleisch ganz schlecht verarbeiten kann, ist schlecht für die Regeneration.
1: Das Deswegen machen wir keinen Sport. Ja, um ist Fleisch essen zu können, das ist einfach ganz Eben. klar. Die nächste Frage wäre
2: reich oder berühmt. Berühmt also, bist du ja bist schon. ja beides eigentlich, oder? Also beides, ja. Also, also wenn wir ehrlich sind. Ja, beides nicht. Ach so. Und ich frage mich Sprecher. an der Stelle
0: jetzt, warum eigentlich nicht?
2: Hey, nach warum beides Jahr, nicht. Nach zehn Jahren Stadionsprecher bist ja, du zumindest
1: nicht. Zumindest reich. Ja, genau.
2: <lacht> zumindest reich.
1: An Erfahrung.
2: Ja. Warte mal ab, vielleicht bist du nach dem Podcast dann
1: berühmt und reich. Oder wir alle. Das wäre natürlich ja. Wahnsinn. Wir schauen. Warten wir mal ab. Süßes oder salziges Popcorn? Keins von beiden. Nacho oder was?
0: Ja, wenn dann Nachos aber ich also ich, muss, ich gehe auch nicht gerne ins Kino geht schon damit los weil ich im Kino prinzipiell und ich glaube das ist aber so eine Frühschichtkrankheit immer einschlafe
1: ja gut das ist und dieses gut.
0: Geld kann ich mir wirklich dann und früher ist mal zum Fummeln hin heute
1: <lacht> leer oder heute Abstand und Maske nicht heute Abstand und Maske
0: <lacht> und deswegen ja kein ich nie
2: die letzte Frage Nudeln oder Bratwurst in der Arena was hast denn du gegessen, wenn du zwischen den. Oder hast du bei einem Spiel mal was gegessen? Und wenn ja, was hast du dir geholt? Oder holen lassen?
0: Also. Ähm, ist bestimmt heute immer noch so, dass. Äh, hinter der Zeitnahme ist eine Kabine und da gibt es tatsächlich so Brötchenhälften.
1: Ist immer noch so. Mit tatsächlich, mit ja.
0: Salami und halt so. Solche Sachen. Aber ich, da, wegen der Aufregung habe ich da wirklich immer ganz wenig gegessen. Und. Äh, Meistens dann nachher, ja, aber dann, weil die alle so verfressen waren, waren dann die Brötchenhälften nach meiner Pressekonferenz auch schon alle weg. Also von daher, keins von beiden. Und da die, die, die hatte ich keine Zeit, also Nudeln oder Bratwurst in der Arena war ich. Habt ihr da was, wo ihr sagt, das könnt ihr empfehlen? Ich finde die Nudeln schon immer gut in der Arena.
1: Ich weiß nicht, ich will jetzt nichts Falsches sagen. <lacht> Lieber gar nichts.
0: Ach ja, dieser Nudelstand ist doch da oben. Ah, ich weiß schon, wo der ist. Ja, genau. Ja, aber ich hatte also dann keine Zeit und dann hast du natürlich auch Angst, dass du Kleckerst. Klecker, ja, entweder kleckerst, wobei das mit den schwarzen Hemden gar nicht so äh, schlimm gewesen wäre oder dass du dann plötzlich dann mit der Nummer 27 aufstoßen musst. <lacht>
2: <lacht> heißt, es gab auch immer nur stilles Wasser für dich? Es
0: gab immer nur stilles Wasser, ja, und so ein bisschen weiter vorher noch ein Cola.
2: Ah. So ein bisschen,
0: bisschen, um ein bisschen <lacht> Druck im Kessel auch zu bringen.
2: Ja.
1: Sehr schön, sehr schön. Dann sind wir am Ende sind wir durch. Spezialausgabe. War das jetzt länger als 15 Minuten? Es war, war länger als 15 Minuten. Deutlich länger.
0: Ja, schön war es mit euch.
1: Es war voll witzig. War Danke, dass ihr. du da warst.
0: Gerne. Und wir sehen uns bestimmt irgendwann mal in der Arena.
1: Weißt du eigentlich, wie wir auf Instagram heißen?
0: Audiobeweis vermutlich, oder?
1: Genau, aber... Davor noch ein Unterstrich und, und danach, danach ein ein Unterstrich. auch. Ja. Die Leute müssen uns da folgen, damit... Was? Das habe ich
2: jetzt nicht mal jetzt verstanden. Und?
1: Und? Unterstrich, Audiobeweis, Unterstrich. <lacht> Oh, okay. <lacht> Bitte folgt
2: uns da ein, wenn ihr gerade Unterstrich, Audiobeweis, Unterstrich. Genau, jetzt Audio kannst ja am Ende mal noch so einen Satz sagen. Du bist Ich die will die. keinen Satz sagen. Nicht? Nee, das ist doch immer,
0: das ist doch immer peinlich, solche Sätze auch sagen zu müssen. Okay. Was, was, was sind das für Sätze? Vielleicht zeige ich doch einen.
2: Ja, vielleicht halt so, ja, danke für die Folge, abonniert uns auf Instagram, Unterstrich, Audiobeweis, Unterstrich.
0: Ah, muss ich das jetzt hin, muss ich hinten raus, jetzt Werbung auch noch für euren. Äh,
2: naja, okay. du willst doch berühmt ja, werden. Ja, okay,
0: also, <lacht> one, two. Okay.
2: <lacht> also, pass auf.
0: Äh, ja, ich kann gar nichts mehr sagen. Äh, ja, cool, danke. Und abwieso, für was brauchst du das?
2: Okay. Ja, einfach so. Das soll einfach noch am... Ich schneide da jetzt nichts. Das bleibt zusammenhängend. Einfach nur am Ende, dachte ich jetzt so. Also, also jetzt alle... Aber bevor. die, aber
0: die es doch hören, jetzt hier, ja. die jetzt... Hallo. Die es hören, die, ähm, die haben es doch schon abonniert, oder?
2: Ja, nö. Muss nicht noch sein. Noch nicht alle. Fehlen noch ein paar. Und also. bevor das jetzt der Olli das fünfte Mal sagt... Cool, wenn das auch mal okay.
0: ja genau. Also dann also abonnieren, wer Audiobeweis noch nicht abonniert hat, abonnieren. Unterstrich Audiobeweis, Unterstrich ist abonnieren, ist eine geile Geschichte. Und äh, ich hoffe, dass es mir nicht so geht wie dem Fischöder und ich noch ein bisschen bleiben kann, nachdem ich diesen Podcast gemacht habe. Ciao, Kakao. Ende aus
1: Ober. Tschüssi. Ciao. Audiobeweis, der Ice Tigers Podcast mit Oliver Winkler und Max Sächal.